0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
1: 187-827-2346. C'est le moment de l'émission où s'en va rejoindre Pierre Nantel. Salut, Pierre.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, on va revenir sur une entrevue que tu as fait sur l'impact des déversements de pétrole. Et je suis contente qu'on parle de ça parce qu'on dirait. Euh, Puis tu me diras, c'était de mon avis, que la crise de la COVID-19 nous a un peu détourné des enjeux environnementaux. Là, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, juste avant, on avait tout ce débat sur la question. Il y a eu la marche pour le climat. Puis c'est normal, là, on a un peu été détourné. Et je voyais ce matin dans les journaux, euh, fonds record de la calotte glaciaire du Groenland en 2019... La calotte glaciaire qui a perdu 532 milliards de tonnes de glace. Et ça, juste pour qu'on, hein, pour qu'on soit à la même page, hein, pour parler un excellent français. Ça, c'est 3 millions de tonnes par jour euh, où 6 piscines olympiques par seconde. Okay? <rire> Donc, c'est la plus importante source d'élévation du niveau des mers jamais connue. Et on le sait, le, quand on se questionnait, on parlait d'environnement, la fonte de la calotte glaciaire, c'est une des choses qui serait le plus dangereux pour notre planète. Et avec tout ça, évidemment, vient la question euh, des impacts sur nos écosystèmes du pétrole. Donc, toi, tu as parlé avec Valérie Langlois.
0: Oui, ben, en fait, Valérie Langlois, qui est une scientifique qui menait une équipe de 20 personnes à l'Institut national de recherche scientifique mmh. sur les complications liées à des fuites de pétrole, mais de pétrole bien particulier, le pétrole que nous utilisons, à peu près, à la, à la, grosse, la majorité de l'essence que nous consommons au Québec est raffinée au Québec, et c'est le pétrole qui est raffiné pour faire cette essence-là, c'est le pétrole qui arrive des sables bitumineux en Alberta. Mais tu as tout à fait raison de mettre en préface à notre conversation la fonte de la calotte glaciaire, parce que le gros problème dans tout ça, c'est qu'évidemment, comme tu dis, cette fonte-là va mener à une hausse du niveau des mers, mm -hmm. qui fait que les pays qui vivent en basse altitude vont se retrouver avec des problèmes massifs de réfugiés climatique. Et ça, ben, c'est que Trump, tu l'as bien aussi il dit, la COVID a, a mis de côté un paquet d'enjeux à hein, tout genre, des importants et des niaiseux. Malheureusement, on, on parle encore de niaiserie du côté d'Ottawa avec We Charity. Alors qu'on devrait s'occuper de choses importantes, mais tu as raison de dire que la, la question climatique, euh, elle est en même temps, je te dirais qu'elle a reculé et en même temps, elle a aussi avancé. parce que Elle a reculé parce que dans le concret, au niveau environnemental, par exemple, ben, je peux te dire que des masques puis des gants plastiques de plastique pis tout ça, là, on doit polluer comme on a...
1: Attends, attends. T'as tellement raison. Est-ce que comme moi, t'es témoin chaque jour euh, de petits masques bleus début? qui jonchent un peu ah, la route, euh, les vidanges, il hein? y en a partout
0: cest qu'on qu peut espérer que les gens l'ont échappé, mais ils devraient le ramasser. Mais si l'ont mis dehors, comme ça, c'est encore bien pire. Mais qui va vouloir toucher à ça? C'est supposément pour des masques pour garder nos microbes, puis là, on les met à terre. Mais ceci dit, le climat, l'environnement, euh, évidemment, elle, elle paye cher que le fait que la tension est complètement ailleurs. Et c'est ça, ces questions-là de détritus et d'utilisation de plastique un peu partout, de produits jetables, c'est effectivement problématique. Par contre... Euh, la crise, la crise de la COVID a quand même été nommée à reprises comme étant liée au réchauffement climatique. Euh, Madame, euh, chez nous, Laure Varidel, parlait de la, du fait que ce sont des zoonoses, ce sont donc des, 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 des problèmes qui sont liés au monde animal qui se transmettent du mm -hmm. côté de l'humain. Et ça, c'est étroitement lié au réchauffement climatique, au fait qu'on diminue constamment les environnements naturels où ces zoonoses-là vivent dans leur petit coin fermé sans nous achaler. Tout d'un coup, ça s'en vient vers nous à cause du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique est, 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 est une crise que nous avons, moi tu sais, j'ai même perdu mes élections fédérales sur ce sujet-là, je considère qu'on devrait avoir une approche fédérée, tout le monde ensemble, ouais. pour travailler, c'est pas, pas à gauche, c'est pas à droite, c'est pas conservateur, c'est pas vert. Mais
1: pas, en même temps, euh, Pierre, tu sais... Je pense que peut-être un des points positifs de la crise de la Covid-19 par rapport à l'environnement, c'est que ça nous a peut-être fait réaliser, même si c'est pas une crise environnementale à tout point de vue, la crise de la Covid-19 qu'on n'était pas à l'abri. Trouves-tu trouves que c'est comme un peu notre réalité check planétaire, tu sais dans ma tête une pandémie là, c'est dans un film de zombies. À partir de cette année, je pense plus ça là.
0: Ben, as tout à fait raison, puis je pense que tout le monde a, pas mal tout le monde a fait ce constat-là, donc on n'est pas à l'abri, mais aussi on est tous interreliés. Et on mm. a aussi vu qu'on peut coordonner des efforts, puis au niveau d'une crise climatique, on peut on peut espérer que mm. ce même façon de travailler tout le monde ensemble va revenir. C'est pour ça que j'ai souvent mentionné que Mark Carney, c'est un bout de ligne, il venait faire de la politique fédérale, il faut se rappeler que cet homme-là a été mandaté par les Nations Unies pour être le, 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 le grand messager sur le fait qu'il faut Désinvestir des énergies fossiles qui sont à la base le plus gros problème qui crée le réchauffement climatique. Alors, énergie fossile, on retourne au pétrole. Et du côté du pétrole, finalement, on a la particularité, c'est que le pétrole, dont on parle beaucoup, là, on a de très grosses réserves, mais c'est quand même, il faut le reconnaître, c'est comme si on avait storé du sirop d'érable dans la plage d'Oka. Parce que le sirop d'érable s'est pris dans le sable. Il est là, mais il faut travailler fort en maudit pour sortir le sirop ben, c'est ça. Alors, c'est la même chose pour le pétrole, qui a une texture de beurre de pinotte avec beaucoup de sable dedans et tout ça. Il faut, il faut donc travailler fort. Et pour, quand on dit travailler fort, ben, il faut utiliser de la vapeur. Puis la vapeur, elle est créée à partir des eaux environnantes, mais surtout, que je avec beaucoup, en général, c'est avec du gaz naturel. Puis le gaz sur place, il, il, il est abondant dans cette région-là du Canada, mais il n'empêche que quand on l'utilise, quand on le brûle, ben là, on, on génère des gaz à effet de serre, et c'est pour ça que actuellement, mondialement, les gens s'intéressent de moins en moins au pétrole canadien parce qu'ils savent que c'est un pétrole qui a un coût environnemental. Malheureusement, Très fort, hum. très gros, beaucoup plus gros que les autres. Oui,
1: mais quand on parle aux pétrolières, là, Pierre, ils nous disent tout le temps la même affaire. Ils nous disent c'est absolument possible d'extraire le pétrole du sol et de le faire voyager sans trop avoir d'impact sur les écosystèmes.
0: Première chose ici dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'ils nous le disent souvent cette affaire-là, mais la vérité, c'est que c'est
1: important de maintenir
0: la pression parce que l'exploitation des sables bitumineux en Alberta pourrait se faire effectivement de façon beaucoup moins dommageable au niveau de l'environnement parce que, par exemple, si on voulait faire bouillir l'eau puis faire de la vapeur qui sépare le sable et l'huile dans les sables bitumineux, bien, si on prenait de l'électricité, par exemple, ben il n'y aurait plus de problème au niveau de l'émanation de gaz à effet de serre pour générer la chaleur, ça serait électrique. Alors, mais personne ne s'intéresse à ça parce que les entreprises au Canada exploitent des gisements, puis veulent investir le moins possible, puis aller chercher mm. le plus de ressources et d'argent possible. Les redevances pour les Albertains sont très, 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 très basses. Oui, les Albertains travaillent, bien sûr qui travaillent dans les sables bitumineux, mais les redevances, en tant que, tu sais, quand on parlait que Maurice Duplessis va aller le faire du Québec à 500 de -Sain la tonne, comme ça, ben, c'est un peu ça qui se passe au niveau du pétrole albertain dans les sables bitumineux. Alors, il y a très peu de redevances. Toujours est-il que les compagnies pétrolières qui les exploitent ont pas intérêt à se, à se casser le bicycle, à trouver des méthodologies plus propres, moins qu'on qui prennent moins d'énergie donc qui polluent moins, tant que le gouvernement fera pas une priorité. Alors, c'est pour ça qu'on, on, 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 on doit contester cette espèce de non, non, tout va très bien, les sables bitumineux, c'est plus propre que jamais, c'est impossible. mais Il faut toujours se rappeler. Imagine un, un, un litre de mélasse dans une plage, récupère la mélasse, imagine l'énergie, bien ça, cette énergie-là, mm. c'est sûr qu'elle va pas fais pas ça avec des lego ou avec la paille, mais tu
1: sais. Je... Regarde, je vais te donner un exemple de chez nous. Là. Moi, je viens du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et il y a ce projet, évidemment, par GNL Québec, d'un gazoduc qui passerait... Euh, par ce territoire-là. Tu sais, là-bas, en ce moment, les gens ont besoin de jobs, et c'est le cas dans beaucoup de régions du Québec. Ça crée de l'emploi. Tu sais, il y a un groupe Facebook contre GNL Québec à Saguenay. Il y a 16 000 membres, mais le groupe Facebook des citoyens qui sont en faveur que ce projet-là s'installe chez eux est monté jusqu'à 40 000 membres. Tu à un moment donné, je comprends la question de l'environnement, puis je partage tellement tes inquiétudes mais est-ce qu'il y aurait une façon pour que ces régions-là puissent revitaliser leur économie sans se soumettre à ces compagnies-là? Là, je parle du Saguenay, je parle de GNL, mais je pourrais te parler de l'Alcan au Saguenay. Tu sais, cette région est complètement dépendante de Rio Tinto. Si Rio Tinto s'en va, le Saguenay ferme. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que les régions sont un peu prises en otage. n'ont pas le choix de dire oui, les citoyens ils veulent travailler et on les comprend.
0: Ben, tu as raison. Puis quand tu dis qu'il faut diversifier l'économie, es, c'est absolument vrai. Deux points par rapport à ça, c'est que ce qui se passe au Saguenay, ben, tu as raison. Le fait que les, les, la production d'aluminium soit aussi un employeur si important, mm -hmm. c'est normal que tout le monde là-bas cherche à trouver d'autres employeurs potentiels et intéressants comme, 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 comme Alcan. Donc, le groupe Genève en était un exemple. Mm -hmm. Et en même temps, le problème de l'Alberta, c'est justement qu'ils n'ont pas diversifié leur économie, leur économie et qu'ils ont tout misé sur des sables bitumineux, puis ils se retrouvent un petit peu, comme un lac mégantique actuellement, un la, la lac mégantique, que dis-je, du côté de Tethermans ou Asbestos. Je veux dire, les gens du côté de Tethermans, c'est Asbestos. Ils oui, contaminé. Autres, ben oui, oui, contaminé, mais c'est surtout que l'amiante, c'était leur façon de oui. gagner leur vie. Oui. Et là, mondialement, on a dit, on peut plus faire ça, c'est pas bon, ça crée l'amiantose, les gens en meurent. Mais c'est ce ça des la victimes. Même chose avec... Ben, ça. Alors ici, l'exploitation des sables bitumineux génère tellement de gaz carbonique et de gaz à effet de serre que la communauté mondiale nous envoie le signal que, écoutez, là, je comprends, mais tant que ce n'aurait pas de méthode plus propre pour ça l'huile, le, le pétrole des sables, ben non, on n'est pas intéressé. C'est pour ça qu'il vaut plus rien ce pétrole-là. Il vaut plus rien. puis les États-Unis en sont encore utilisateurs avec le fameux Keystone Excel, puis le, 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 le pipeline existant. Et nous autres, ici au Québec, qui l'utilisons, euh, c'est correct, je comprends, c'est un pétrole local, mais sa production demeure extrêmement grave. Mais ceci dit, on est loin de notre sujet de départ parce que <rire> le sujet de départ, c'est le transport par pipeline. Alors, ouais. c'est très intéressant parce que cette dame-là nous expliquait que on est familier dans le monde pour ramasser des dégoulinages des, 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 des de pétrole, puis des flaques invasives et tout ça, puis des, des, des catastrophes, comme on voit actuellement à l'île Maurice. On est malheureusement assez habitué à ce genre de choses-là, pour on a développé des techniques pour ramasser de pétrole sur l'eau, qui flotte habituellement. Or, celui qui arrive de l'Alberta, il est beaucoup plus lourd et il comporte aussi une affaire particulière. C'est comme la nature de ce pétrole-là, le bitume en question, a une texture de beurre de pinotte. Pour le pousser dans un tuyau, dans une paille, il faut le liquéfier. Et le liquéfier avec d'autres produits qui eux, sont encore sont, sont très toxiques, en tout cas, ils sont certainement très différents du pétrole d'origine. Alors la méthodologie pour retirer le pétrole de la nature est différente de ce qu'est l'expertise mondiale en eau salée avec du pétrole normal. Alors, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en en, en recréant des lacs artificiels, ils ont fait des espèces de piscines dans lesquelles ils ont mis l'essentiel, ils ont comme fait un échantillonnage, un exemple de lac avec les sédiments, des petites végétations, etc. Et donc, ils ont simulé un lac, puis dans ça, après qu'ils soient assurés que la composition était très proche d'un vrai lac, ils ont versé, je pense, juste 2 litres de ce bitume en question. Dans l'eau, ils ont fait l'observation, puis ce qu'ils ont constaté, c'est que le pétrole en question coule au fond. Ben, C'est ce vraiment dramatique parce que ramasser du pétrole à la surface, ça fait aller chercher du pétrole dans le fond, mais évidemment, là, tu brasses le fond de tous les lacs, tu ne peux pas ben, brasser le fond. Écoute, la... euh,
1: on, euh, est... euh, on joue aux apprentis sorciers avec la nature et on est en train d'en payer euh, le tribut. C'est ce qui ah. se passe en ce moment. On peut écouter cette entrevue-là, fort intéressante, avec Valérie Langoy sur le site de Cube Radio. On t'écoute demain matin, Pierre. Ah, pas demain, lundi. Ah, Je pense tout le temps qu'on, oui. <rire> on est, on est la fin de semaine. On, on fait pas de la radio sept oui, oui. jours sur sept, nous, nous deux. À lundi. Bon
0: week-end,